0: como a Bíblia encoraja os jovens. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Uma palavra de grande encorajamento aqui para Timóteo é o que Paulo fala no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Eu acho que isso é um encorajamento para os jovens também nós sabemos que muitos jovens às vezes ficam relutantes em saber se eles podem participar das reuniões, dando um hino ou fazendo uma oração, ou às vezes lendo uma palavra, ou trazendo até um comentário da palavra. E Paulo deixa muito claro aqui, ninguém despreze a tua mocidade. É claro que haviam ah, alguns pré-requisitos que ele também expõe aqui, no versículo 12 mesmo do capítulo 4, de 1 Timóteo, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, ao mesmo tempo que vinha, vamos dizer assim, esse aval para que Timóteo tivesse uma atuação mais efetiva nas coisas da assembleia onde ele reunia, ele tinha responsabilidades, ele tinha que Trabalhar primeiro a si mesmo, né, ser exemplo. E persiste em ler no versículo 13, exortar, ensinar. Mais adiante ele vai falar no versículo 15, medita essas coisas. As coisas que ele obviamente estava aprendendo de Paulo, ele tinha que parar para pensar aquilo. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, todos saberiam que ele então estava seguindo a doutrina, que ele vai falar no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás não a ti mesmo como aos que te ouvem. O irmão já explicou na semana passada que esse salvar não é a salvação eterna, mas é manter outros a ele próprio e a outros a salvo de pecados e contaminações e erros e má doutrina e coisas desse tipo. E aí o capítulo 5 começa dando uma uma ordem que, infelizmente, às vezes a gente lê ela pela metade, né? Nós somos mais propensos a ler assim, no versículo 1. Não repreendas os anciãos. Mas não é isso que está dizendo aqui. Para ele dar essa ordem, é para mostrar que os anciãos também eram passíveis de serem repreendidos. O que ele está dizendo é o modo como, né? não repreendas asperamente os ancião, anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos, aos mancebos, aos jovens, como irmãos, às mulheres idosas, como as mães, às moças, como irmãs, em toda pureza. Então todos nós somos, estamos sujeitos a admoestações, estamos sujeitos a, a repreensões quando agimos mal. Uh, independente da, de quantos anos a pessoa tenha de, de convertida ou da, da posição que eventualmente ocupe entre os irmãos, do respeito que detém entre os irmãos, todos nós quando pecamos, quando erramos, podemos ser repreendidos. Não asperamente, né? É o modo como que está falando aqui. E mais adiante ele vai reforçar um pouco isso. No versículo 17 em diante, ele vai falar dos presbíteros, que também é um sinônimo para anciãos. E o versículo 19, não aceites acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Aos que pecarem, aos presbíteros que pecarem, aos anciãos que pecarem, Repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Infelizmente, essa, essa ordem ela é bastante negligenciada dentro da cristandade. Nós uh, sabemos que nas religiões cristãs uh, existem homens que tomam a posição, às vezes sem, sem base bíblica até, de, de serem responsáveis por uma congregação, e é muito comum, tanto nas, na, na religião católica como protestante, quando alguns desses homens caem em pecado, uh, primeiro eles são colocados em uma posição onde eles são feitos como que impermeáveis a qualquer crítica ou qualquer julgamento, ao contrário do que fala em 1 Coríntios 14, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Dentro de um sistema religioso, ninguém teria coragem de se levantar, porque tem um homem lá na frente e ele falar alguma má doutrina, ninguém teria coragem de se levantar e falar assim, olha, irmão, você falou uma coisa errada, porque isso na Bíblia não é assim, assim, assim. Uh, nem, nem se ousaria fazer isso. Seria, dentro do conceito das religiões, seria um res, uma falta de respeito para com aquele que é considerado o líder ali daquela congregação. E é muito comum quando algum peca, algum pecado grave, seja ele chamado de pastor nas iluminações protestantes, seja ele chamado de padre nas religiões católicas, o que é feito com esses líderes quando pecam é mudar de cidade. Eles pegam então a direção da, da organização religiosa fica sabendo que ele cometeu algum algum pecado grave alguma coisa ilícita uh, é muito comum isso acontecer na, na, no catolicismo em caso de pedofilia o que eles fazem abafam, pega a pessoa, muda para uma cidade que ninguém conheça e dá uma congregação para ele dirigir lá e com isso o testemunho cristão vai cada vez mais sendo destruído por essa falta de julgamento e por essa falta de repreensão e principalmente a repreensão feita uh, na presença de todos, né, que fala aqui no, no versículo 21, uh, falando nesse caso uh, a respeito dos, dos presbíteros ou dos anciãos. Quando nós lemos essa passagem, uh, nós podemos às vezes fazer uma leitura rápida e falar, bom, isso aqui então é para as viúvas, uh, então não é comigo, não tenho nenhuma nada para aprender aqui, né, a não ser a questão de como administrar isso junto com os irmãos na Assembleia. Mas a própria passagem fala de tantas coisas que são importantes para o cristão individualmente, começando dessa que o irmão já citou, que é a piedade na própria família, né, o cuidado que cada um tem que ter com os da própria família, porque se não tem, se nós temos em casa uma pessoa desamparada, uma pessoa que não estamos dando assistência... E ainda assim, estamos professando que somos crentes do Senhor Jesus Cristo. O que ele fala aqui é uh, que é pior que o infiel, pior que o incrédulo, no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A nossa primeira preocupação, primeira, uh, primeiro cuidado é com os da família. Existem muitos, muitos cristãos que às vezes saem pelo mundo, né? não, vou estou na obra, vou pregar o evangelho, e larga a família passando fome, larga os filhos desamparados, e acha que está, então, fazendo a obra de Deus. Não, ele não está fazendo a obra de Deus se antes ele não tiver provido para sua família. Ele tem que primeiro, se ele tá, quer fazer a obra de Deus, ótimo, mas primeiro ele tem que prover para a sua família. Isso é uma ordem que é colocada aqui, na própria palavra, uma, outras coisas, o versículo 6, por exemplo, quando fala da viúva que vive em deleites, vivendo está morta, uh, será que isso vale só para a viúva? O que é uma viúva que vive em deleites e vivendo está morta? É uma pessoa, qualquer que seja, o crente, cujo único objetivo na vida são os deleites, são as diversões, são as, os prazeres dessa vida. Essas são as coisas que são importantes para ele. E o que ele fala aqui de uma pessoa para quem os deleites, as coisas, os prazeres dessa vida, são, são as coisas mais importantes? Está morta. Está morta. Ela pode estar viva para as coisas desse mundo, mas está morta para as coisas espirituais. Não vai levar proveito algum disso dentro da, da, das coisas espirituais. Outra passagem também que, que nos ajuda uh, no versículo 10... Quando dá alguma, algumas características dessas viúvas que seriam inscritas, né? Uh, testemunho de boas obras, eu acho que isso é uma coisa que nós deveríamos perguntar a nós mesmos, se nós temos um testemunho de boas obras. O que, o que os incrédulos pensam de mim? O que os incrédulos pensam das minhas atitudes, da minha maneira de andar? Se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade. A hospitalidade é uma das coisas que fazem parte da vida do cristão, ser hospitaleiro, inclusive lá em, em, em Hebreus, quando fala de adoração, versículo em Hebreus 13, e logo em seguida, que ele fala de louvor, Hebreus 13, versículo 15, portanto ofereçamos sempre por ele, por Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Que beneficência? É benefício a outros, a terceiros. E comunicar, né? Comunicar bens, comunicar as necessidades uh, dos outros. E tem uma outra passagem agora, eu achei que fosse essa até, que fala também de, de, de hospitalidade, que alguns fazendo isso hospedaram até anjos, mas de qualquer maneira, voltando aqui ao nosso capítulo 5, de, capítulo 5 de 1 Timóteo, uma outra passagem que também nos ajuda é o versículo 12. Essas então que se tornam levianas, etc., tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Isso aqui não fala de salvação. Essa condenação não é uma condenação eterna. Isso aqui está falando de vida, de andar prático. Ah, mas elas aniquilaram a primeira fé? Sim. E quantas vezes nós aniquilamos a primeira fé? Não é a primeira fé no sentido de crer no Senhor Jesus para ser salvo? Ah, eu aniquilei minha primeira fé. Agora eu estou perdido. Não, não é isso. Não. Aquele que creu em Cristo está salvo eternamente. Obviamente, para crer, ele precisou de fé. Só que existem dois tipos de fé. Existe aquela fé, quando nós cremos, entramos então na graça de Deus, aceitando a Cristo, crendo em Cristo como Salvador, e existe a fé diária, porque nós andamos de fé em fé. A fé que nos sustenta no nosso andar, a fé que nos move a sempre. a fé E é fé em quem isso? É fé em Cristo. Como o principal objeto de nossa atenção, o principal foco da nossa vida. Quando nós nos convertemos, nós cremos em Cristo por fé, fomos salvos. Mas ao mesmo tempo, naqueles primeiros dias, todos nós nos lembramos disso. O principal objeto da nossa fé era Cristo. Nós só falávamos dEle, nós só pensávamos nele, Nós o tempo todo líamos a Bíblia, não, não, não tinha medida assim de, de alegria, de, de ocupação, porque Cristo era o objeto principal da nossa fé. E às vezes nós vamos perdendo isso, perdendo isso, vamos nos, nos deixando, deixando acomodar no mundo, no trabalho, na, na família, no estudo, e vamos deixando, sim, aniquilando essa primeira fé. Perdemos essa primeira fé. E, obviamente, vem uma condenação com isso. Que condenação é a perda da comunhão com Cristo e, e todas as consequências que isso traz de ruim para a nossa vida. Há o 13, 1 e 2 que fala, permaneça a caridade e o amor fraternal... Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Um outro exercício que eu acho que é importante também para nós como cristãos, e aqui também está falando das viúvas, mas mais uma vez pode ser aplicado a qualquer crente individualmente. O versículo 13. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Nós bem sabemos o que é isso, né? E não só ociosas, mas também paroleiras, ou seja, fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Esse tipo de, de, de atitude nunca deveria ser encontrado em nós, cristãos, né? em, em qualquer crente. Ah, curiosidade pela vida alheia, ah, o que aconteceu? Ah, é, foi isso? tal. E, e aí divulgar erros ou, ou problemas da pessoa antes de ir lá falar com a própria pessoa, fiquei sabendo de algo, de alguém, ao invés de eu abrir o meu travesseiro de plumas e espalhar o vento, e nunca mais eu vou conseguir recolher aquelas plumas, eu devo ir falar com esse irmão ou com essa irmã, e falar, olha, é verdade isso? É assim, é assim? Precisa tratar isso, precisa resolver isso, ao invés de ir para um, para outro, para outro, para outro, e de repente a pessoa, às vezes nem sabe o que está acontecendo, né? como o irmão citou, Uh, é a obra do diabo, porque lá em Apocalipse fala quando o diabo é lançado na, na terra, é expulso do céu fala que foi lançado por terra aquele que dia e noite acusava os vossos irmãos diante de Deus acusava os vossos irmãos o papel do diabo é de acusador e quando nós somos acusadores, nossos irmãos uh, nós estamos fazendo o papel do diabo por isso a, o amor o amor realmente cobre, né? o amor vai atrás e vai uh, saber o que o problema é mais com a pessoa. Uh, vai tratar da ovelha, não vai simplesmente espalhar uh, uma má reputação para todos os cantos. né? E essa é uma passagem muito forte para nós, uh, uh, falando aqui das viúvas, mas cabe qualquer um. Uh, ansiosas de casa em casa, não só ansiosas, mas também fofoqueiras, que é a palavra que a gente usa mais hoje, ao invés de paroleiras, né? Que é uma palavra mais antiga, mas hoje seria fofoqueiras e curiosas, aquela que quer sempre saber da vida dos outros, falando que não convém. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net